1: und herzlich willkommen zum vital Gesundheitspodcast. Hier dreht sich alles um dein Wohlsein. Wir sprechen mit denen, die sich auskennen in allen Fachrichtungen. Über Vorsorge, Behandlungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung und Bewegung. Und um alles, was dir gut tut und zu einem besseren Lebensgefühl verhilft. Hallo und herzlich willkommen zum Gesundheitspodcast von Vital. Mein Name ist Clarissa und ich bin sehr, sehr erfreut, heute diese Folge mit jemandem zu verbringen, die wirklich, glaube ich, schon mal in das Innerste ihrer Seele geguckt hat und... Ähm, darauf freue ich mich sehr, denn ganz sicher ist es so, dass wir in unserer schnelllebigen, immer mehr abverlangenden und vor allem sehr viel stärker auf uns gestellten Welt eine Verbindung zu uns und unserem Wesenskern herstellen müssen, früher oder später. Und sicherlich sind da die Möglichkeiten so vielfältig und individuell wie der Mensch selbst, wie ihr alle auch. Doch Orientierung und, und Unterstützung brauchen wir alle und sollten und dürfen sie uns auch zugestehen. Und ähm, dafür habe ich jetzt Jackie Freitag bei mir. Hallo Jackie, schön, dass du da bist und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, heute in dieses Thema einzusteigen mit mir.
0: Ja, ähm, hallo und vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr, heute meine Erfahrungen hier teilen zu dürfen.
1: Ja, da freuen wir uns auch wirklich total und ähm, für mich sehr geehrt, denn es ist ja wirklich so, du selber sagst, ähm, du kommst von einem langen Leidensweg im Außen über einen tiefen Heilungsweg im Inneren hin zu einem selbstbestimmten Leben in Freiheit. So beschreibst du das ja so in deinem, also deinem persönlichen Prozess beschreibst du so und ich finde, das ist ähm, wirklich sehr sehr kurz und knackig, aber sehr stark. Ähm, für etwas, was sicherlich so viele Facetten hat, ähm, wo wir uns doch gerne heute ein bisschen die Zeit nehmen, um das zu verstehen. Also was genau heißt das für dich, dass du irgendwann gesagt hast, ich kann meinen persönlichen Prozess auf diesen Satz mehr oder weniger zusammenfassen?
0: Oh mhm. ja, starten wir natürlich direkt mit einer sehr tiefen und umfangreichen Frage. Ähm, ich fange vielleicht mal damit an, was bedeutet für mich überhaupt Selbstbestimmung? Was bedeutet für mich innere Freiheit? Ähm, Im Prinzip stellen wir das Leben gerne so vor, dass wir in eine Art Box hineingeboren werden. Und in dieser Box haben wir viele gesellschaftliche Themen, ähm, Paradigmen, die uns beigebracht werden. Dinge, wie wir denken, sein zu müssen, wie wir leben sollen. Und ganz häufig bauen wir eben natürlich unser Leben in dieser Box auf und dazu kommen eben viele Thematiken, die eben auch in dieser Box passieren, in unserer Kindheit, in unserem Leben, im Allgemeinen, weswegen wir unter anderem viele emotionale Schmerzen mitnehmen, die uns steuern, die dafür sorgen, dass wir uns heute fühlen, wie wir uns fühlen, dass wir heute leben, wie wir leben. Und dazu kommen eben auch ganz viele Schutzstrategien, die wir aufbauen, die dafür sorgen, dass wir irgendwie mit diesem Erlebten klarkommen. Und sich von all dem zu lösen, zu erstmal mal natürlich erkennen, verstehen und nach und nach sich davon zu lösen, bedeutet für mich eigentlich genau das. Also der Weg ins Innere, statt im Außen die ganze Zeit zu rennen und zu machen und versuchen, dort irgendwie glücklich zu werden und dort wirklich an die Ursache von all dem gehen, sich lösen und daraus ein selbstbestimmter und freier Mensch zu werden, der selbst bestimmen kann, wer bin ich und was will ich eigentlich.
1: Ja, das ist ja auch so ein bisschen dein das, was du sagst, deine Vision, ne, das zu schaffen. Ich finde trotzdem, es klingt... Wahnsinnig groß und nach einer riesigen Herausforderung, weil wir ja während des Prozesses trotzdem ja in diesem Außen irgendwie leben müssen und agieren müssen. Und ich glaube, jeden Tag ja da auch wieder neue Einflüsse auf uns einprassen. So, und die wir ja mit in diesen Prozess permanent mit reinnehmen müssen. so Es klingt erstmal alles so ein bisschen abstrakt, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht kannst du das ein bisschen mit deinem Beispiel ähm, konkretisieren. Ich glaube, das würde helfen, so dass man versteht, ähm, was, was man
0: da alles letztlich berücksichtigen muss. Mhm, ja, klar. Ähm, okay, ich nehme mal zwei verschiedene Beispiele, um einmal mhm. zum Beispiel eine Schutzstrategie zu verstehen und einfach noch Muster verstehen, zu verstehen, in denen wir drin hängen. Ich nehme mal zuallererst die Schutzstrategie. Ähm, die war bei mir ganz, ganz lange aktiv, eben dieses Thema ähm, Essen. Ja, also ich bin eigentlich die ganze Zeit dabei, mich mit Essen zu beschäftigen, mich äh, emotional auch zu essen, mich mit meinem Körper zu beschäftigen, ständig auf Diäten und so weiter zu sein. Ja, das ist etwas, was ich, da kommen wir bestimmt später auch noch mal tiefer drauf zu sprechen, aber was ich erlernt habe in meiner Kindheit aufgrund von Emotionen, mit denen ich nicht klargekommen bin, die, was mir im Endeffekt gerade hilft, mich besser zu fühlen, um jetzt mal bei diesem konkreten Beispiel zu bleiben. Essen gibt uns ganz, ganz viele Emotionen und ganz viel halt, aber ich bleib mal ganz kurz bei dem Beispiel, Essen gibt uns Glück. So, jetzt mhm. ist dies verknüpft in meinem Unterbewusstsein und jetzt im Alltag fange ich an, die ganze Zeit über Essen nachzudenken, habe die ganze Zeit den Drang nach Essen und greife dann immer wieder zum Essen. So, und jetzt ist natürlich Punkt Nummer eins wichtig zu verstehen, warum ist das Ganze da, woher kommt das, was macht das, warum ist das in meinem Unterbewusstsein so stark verknüpft, warum sind diese Gedanken die ganze Zeit so da und daher brauchen wir tatsächlich auch den Alltag, der ist super wichtig, Zusammenhänge mhm. zu verstehen, Muster zu verstehen, aber einfach auch in dem Fall diese Schutzstrategien und Muster zu erkennen und dann können wir eben super schön hingehen und auch in die Beobachterperspektive gehen und erlernen, uns da selbst an die Hand zu nehmen. Ein anderes Beispiel ist, ich habe als Kind erlernt, beispielsweise, dass ich immer höflich sein muss, dass ich immer mhm. ruhig sein muss, dass ich nicht Nein sagen darf, dass ich meine Meinung nicht sagen darf. Und das eben, ne, was ich meine mit dieser Box, da bin ich hineingeboren, das denke ich heute auch als erwachsene Person häufig immer noch sein zu müssen und erkenne das dann als eine Art Muster, als eine Art Konditionierung. Und jetzt kann ich im Alltag eben anfangen, genau zu verstehen, okay, wer denke ich sein zu müssen, um das dann eben auch wieder aus der Beobachterperspektive zu sehen, um mich da eben hinaus zu bewegen. Also einfach mal zwei konkrete Beispiele.
1: Mhm. Wann wurde es dir denn bewusst, dass es so wie es ist und die Muster die du ja verfolgst, ne, was ja auch sicherlich, gerade wenn du sagst, das passiert halt schon in der Kindheit, sind es ja auch viele Dinge, die einfach im Unterbewusstsein so sind oder die vielleicht auch schon automatisiert sind. Ähm, wann konntest du erkennen, dass das eigentlich eine Art Leid ist für dich? Also dass es etwas ist, was du so gar nicht möchtest oder dass es eben nicht in, in Freiheit ist, sondern du diesen Mustern irgendwie erliegst?
0: Ja, dafür ist mein absolut größtes Geschenk, kann ich heute sagen, einfach meine Essstörung gewesen. Ähm, ein paar Worte zu meiner Geschichte. Also ich habe sehr, sehr früh eine Essstörung entwickelt. Ähm, mit zehn Jahren habe ich angefangen, Diäten zu machen, habe mich drüber... Ja, informiert, was ich essen darf, was ich nicht essen darf. Habe angefangen, ganz früh Sport zu machen, wenn meine Eltern noch geschlafen haben. Und ich bin da eigentlich das erste Mal in meine Essstörung reingerutscht. Mit zehn Jahren.
1: Weißt du noch, warum? Also was kannst du benennen heute, was da vielleicht so ein Auslöser war dafür?
0: Ja, das ist, sind tatsächlich in der Regel immer sehr, sehr tief Ursachen. Ähm, ich hatte familiär ganz viel Disharmonie erfahren. Um, und dementsprechend habe ich das Gefühl auch in mir getragen von Kontrollverlust, von Ohnmacht, mhm. um, aber auch viele andere Gefühle natürlich. Ne, von nicht gesehen werden, nicht gut genug zu sein, was alles irgendwo mit da einhergeht. Auf, ne, das ist unsere Vergangenheit, unsere alten Traumata, unsere Kindheit, die wiederum dazu führen, dass wir uns an einem Punkt befinden, wo wir denken, nicht gut genug zu sein und dann Maßnahmen ergreifen mit denen wir denken, okay, dann fühle ich mich besser, dann bin ich fühle ich mich wohler in mir, dann bin ich beliebter, dann bin ich geliebter und auf der anderen mhm. Seite eben war das für mich eine Möglichkeit aus diesem Kontrollverlust, aus dieser Ohnmacht rauszukommen, weil zu Hause konnte ich nichts machen an dieser Disharmonie, an diesen ganzen Streits und so weiter und das war etwas, wo ich das Gefühl hatte, hier kann ich selbst kontrollieren, hier kann mhm. ich entscheiden, wie es weitergeht. So hat sich das ganz grob zusammengefasst aufgebaut, äh, sind mhm. meistens sehr, sehr tiefe Gründe. Deswegen ist es eben auch so wichtig, dass man so tiefgreifend damit arbeitet. Ja, aber da hat meine Essstörung begonnen und ähm, das Ganze hat mit in Anführungszeichen noch einer harmlosen Diät angefangen, was eigentlich auch schon eine Essstörung ist, wo leider heute trotzdem super, super viele Frauen, Menschen drinstecken ähm, und das als normal erachten. Aber trotzdem, es ging dann noch weiter in Magersucht, in Bulimie, in Binge-Eating und zum Schluss war ich ähm, komplett in dem fitness gefangen. Also ich war auch Bikini-Athletin, das heißt, ich bin auf die Bühne gegangen, ähm, ich habe meine komplette Ernährung getrackt, ich habe alles kontrolliert und mhm. so weiter. Und ähm, für mich war tatsächlich damals hatte ich einen absoluten Aha-Moment, für den ich bis heute noch sehr dankbar war. Ich hatte damals meine eigene Sportklamottenmarke aufgebaut. Das heißt, mein ganzes Leben habe ich aufgebaut, eigentlich seitdem ich zehn Jahre alt bin, auf das Thema Essen und Körper. Und ich war mhm. ähm, ein absoluter Pro in, in allem, was Ernährung angeht, was Fitness angeht. Ich war eigentlich ein wandelndes Lexikon von Kalorien. Und... Ja, dann dementsprechend habe ich auch meine berufliche Laufbahn darauf aufgebaut und ähm, war unter anderem Trainerin, Ernährungsberaterin, habe meine eigene Sportklamottenlinie aufgebaut und war dann damals auf einer großen Fitnessmesse und mein damaliger Geschäftspartner hat ja diese Szene nicht ganz verstanden. Und er hat immer wieder gesagt so, hey, warum so obsessiv? Warum ist das so extrem? Er hat mich auch immer in meinen verschiedenen Körperformen sozusagen gesehen, ähm, mal wieder abgenommen, mal wieder zugenommen und so weiter. Und da hatte ich eigentlich das erste Mal diesen Aha-Moment, wo ich gesehen habe, okay, warte mal, was was ist hier eigentlich los, warum befinde ich mich eigentlich die ganze Zeit in so einem Kampf und warum mhm. kann ich nie das Gefühl haben, gut genug zu sein, egal was ich mache, sogar auf der Bühne als Bikiniathletin hatte ich immer noch das Gefühl, das muss beim nächsten Mal besser werden, also es ist nie dieser Punkt gekommen, den ich mir so ersehnt hatte, nach diesem Tag X, irgendwann werde ich mich annehmen können, irgendwann ist alles gut, sondern das Gefühl in, in mir ist geblieben von irgendwann, irgendwann werde ich mich annehmen können und da habe ich eigentlich das erste Mal richtig verstanden, okay, warte mal, ich muss mal hinsehen, was ist hier eigentlich los? Warum ist dieser Kampf in mir da? Und das war für mich eigentlich der Eingang und der Zutritt in meine Innenwelt. Und da habe ich erst ganz viele andere Muster verstanden, alte Verletzungen, alte Traumata, wo ich dachte, so muss ich sein, so darf ich nicht sein, wo ich Wege angenommen habe, die ich dachte, gehen zu müssen, um jemanden nicht zu enttäuschen beispielsweise. Und so bin ich wirklich in eine ganz, ganz tiefe Reise gegangen zu mir selbst. Und damit war meine Essstörung für mich das allergrößte Geschenk. Und ich bin so dankbar heute, dass es sich im Essen ausgedrückt hat, weil, wie du gerade sagst, es ist häufig nicht leicht zu erkennen und zu verstehen, weil wir ja mittendrin stecken.
1: Mhm.
0: Und genau, das war mein Eingang. Mhm. Das heißt, ähm, wie lange hast du da drin
1: festgesteckt? Also wenn du gesagt hast, das Ganze, wenn ich gucke, hat mit zehn Jahren angefangen. Und das, was du beschreibst, war so, sage ich mal, der Aha-Moment. Oder du hast ja auch gesagt, war so der Aha-Moment durch deinen Geschäftspartner, der dir das so ein bisschen gespiegelt hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, also wie lange, wie, wie, wie lange hast du da drin
0: gesteckt? Das waren insgesamt 13 Jahre. 13 Jahre von ganz verschiedenen Phasen, aber 13 Jahre Kampf mit meinem Körper und Kampf, irgendwie mein Essen in den Griff zu kriegen.
1: Ja, 13 Jahre stelle ich mir dann aber auch echt, also nach 13 Jahren so einen u turn zu machen, stelle ich mir wirklich als eine wahnsinnige Herausforderung vor. Wie war diese Reise? Also du hast ja gesagt, das war der Eintritt in die Reise zu deinem Inneren. Wie war das? Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen?
0: Ja, also auf der einen Seite war es, glaube ich, das Schönste, was ich bis dato erlebt habe, weil ich angefangen habe, mich tief zu fühlen, was ich davor so gar nicht kannte. Und auf der anderen Seite natürlich auch das Herausforderndste, weil klar, man bekommt auch erstmal so einen kleinen Realitäts Verlust und Identitätsverlust, ja, wenn man erkennt, okay, super viele Aspekte meiner selbst heute sind Konditionierungen und Ängste und ich habe mir dafür viel Zeit und Raum erlaubt zu nehmen, um wirklich zu erforschen, um mich selbst kennenzulernen. Aber trotzdem muss ich sagen, ich würde diese Zeit immer wieder genauso gerne erleben, weil das war etwas so ein bisschen wie ein Aufwachen. Es war das Gefühl von eigentlich habe ich bis jetzt geschlafen und das allererste Mal fange ich an zu erkennen, meine Augen zu öffnen, zu verstehen, wer ich nicht bin, wer ich sein kann für all die Möglichkeiten und auch natürlich die Heilung, die dazu gehört. Ne? Und das, ähm, ich durchfühle Gefühle nochmal, ich durchfühle, erlebe das nochmal und das befreit mich und ja, deswegen die schönste und gleichzeitig herausforderndste Reise.
1: Und auch sicherlich sehr schmerzhaft, oder?
0: Ja, total. Aber ich muss sagen, jetzt aus der heutigen Perspektive betrachtet, war das davor viel schmerzhafter, mhm. weil da hat mich alles unterbewusst kontrolliert. Die Gefühle, die ja nicht bearbeitet sind und nicht ja, durchfühlt werden, die sind ja trotzdem aktiv. Ähm, die drücken wir zwar mit allen möglichen Strategien ganz tief in unser Unterbewusstsein, aber dadurch wirken sie eben auf einer Art und Weise, die wir gar nicht, wo wir gar keine wirkliche Kontrolle mehr drüber haben. Ja, ich ähm, beschreibe das immer gerne, so eine kleine Metapher an dieser Stelle. Mhm. Für mich ist das ein bisschen wie, als hätten wir in unserem Keller äh, große Hunde gesperrt, die eigentlich die ganze Zeit bellen und laut sind und die wollen dort halt eigentlich raus. Und wir machen eben alles dafür, um unsere Ohren zuzuhalten, unsere mhm. Augen zuzuhalten und müssen deswegen immer die Musik lauter drehen. Und das ja. ist super anstrengend eigentlich. Und wenn wir halt einmal die Tür öffnen und uns damit beschäftigen, klar ist das erstmal, die Hunde kommen raus und das ist, die wollen erstmal Aufmerksamkeit haben. Aber im Endeffekt haben wir plötzlich, wissen wie, okay, das war die ganze Zeit so laut und jetzt kann ich mich darum kümmern und mich dem hinwenden und das ist, das davor ist eigentlich viel schlimmer.
1: Ja, ja das ist eine gute Metapher. Absolut. Macht das ähm, sehr bildlich, denke ich. Und könntest du sagen, was war so der erste Hund, der erste Wende Hund dem du ins Gesicht geblickt hast, in dem Moment, wo du gesagt hast, ich habe da die Tür aufgemacht, ich habe das Gefühl gehabt, aufgewacht zu sein?
0: Ja, der erste bellende Hund war in meinem Fall natürlich das Thema ähm, Fitnesssucht. Äh, ich ähm, möchte an dieser Stelle echt auch nochmal sagen, das ist leider immer noch auch gesellschaftlich etwas, was sehr angesehen ist, ne, wo, mhm. wo man die Disziplin häufig bewundert und zu aufblickt. Und auf der anderen Seite aber Menschen mit Bulimie oder... Ähm, Magersucht werden häufig von oben herab eher betrachtet, ne? als ja, schwach, als mhm. krank. Und ähm, es ist ganz wichtig, diese Augen auch dafür zu öffnen, dass diese Fitnesssucht auch eine Essstörung ist. Und das war auf jeden Fall mein erster willender Hund, eben damit in Kontakt zu kommen und mir einzugestehen, boah, ich bin gar nicht so stark, wie ich die ganze Zeit denke und so diszipliniert, weil man fühlt sich... Ja, genau so, ne? Boah, ich, ich, ich schaffe das, was vielleicht andere gerade nicht ja. schaffen und ich ziehe das jeden Tag durch und ich kriege alles kontrolliert. Und sich das einzugestehen, das äh, war mein erster Wellender Hund, der natürlich wehtat und dann eben auch sich darum zu kümmern und sich zu erlauben, okay, ich gehe jetzt nicht sechs, sieben Mal zum Sport und höre auf, alles zu tracken und alles zu zählen, sondern ich durchbreche wirklich diese Ängste und Muster. Das war mein erster wichtiger Schritt.
1: Okay. Was war dann aber die Umsetzung? Ich, Also ich finde es ja immer schon total großartig und bewundernswert, wenn man es schafft zu erkennen. Ne? Wenn man, so wie du sagst auch, okay, ich habe dort erkannt, ich habe hier wirklich ein Problem und ähm, es tut mir nicht gut. Aber dennoch ist es ja etwas, mh, was du seit 13 Jahren so gelebt hast. Wie schaffe ich das dann wirklich, das umzukrempeln?
0: Ja, also ganz wichtig ist erstmal zu sagen, das Ganze ist ein Prozess und man braucht eben diese Erlaubnis sich selbst gegenüber, dass es Zeit dauert. Ne? Am liebsten hätte man es natürlich von jetzt auf gleich einfach weg und jetzt Frieden. Jetzt habe ich es ja erkannt, jetzt alles, soll alles gut sein, aber das funktioniert natürlich nicht. Sondern klar, erster Schritt ist erstmal erkennen, verstehen. Zweiter Schritt ist sich selbst wirklich zu analysieren, zu beobachten im Alltag, seine ganzen Muster- und Schutzstrategien verstehen lernen. Und das Ganze läuft aber parallel natürlich mit der ganzen emotionalen Arbeit. Mhm. Ähm, einmal das Konkrete gesagt, was bedeutet das? Ähm, auf der einen Seite war für mich ganz wichtig, eben in die wirkliche Aufarbeitung der Gründe zu gehen, warum meine Erststörung sich überhaupt aufgebaut hat. Ich habe vorhin gesagt, das Gefühl, nicht gut genug zu sein ähm, Erlebnisse in meiner Kindheit, weswegen in mir immer noch Gefühle von Ohnmacht gesteckt haben, von ich bin nicht gut genug, ich brauche etwas, um mich wertvoller zu fühlen und da geht es dann auch wirklich tief eben in, in die Kindheit nochmal rein. Das war für mich ein super wichtiger Aspekt, ganz viele Themen nochmal aufzuarbeiten. Ähm zwar, um das Ganze auch konkret zu sagen, ich habe das sehr viel über innere Reisen gemacht. Für mich war Meditation ein sehr wichtiger Aspekt. Mhm. Meditation an dieser Stelle kurz, ich weiß, dass das für viele immer noch so ein bisschen schwer zu greifen ist. Ja. Meditation, <lacht> ja, Meditation sind, es gibt unfassbar viele Formen von Meditation. Für mich bedeutet eine Meditation in dem Sinne, was ich gerade anspreche, ich wende mich eigentlich ab von dem, was im Außen ist, weil wir sind meistens mit unseren äußeren Reizen ja die ganze Zeit beschäftigt, sondern schließe eigentlich die Augen und wende mich dem hin, was in mir ist mhm. und fange an zu fühlen und zu spüren, was ist eigentlich in mir los, was nehme ich wahr, was passiert hier in meiner Innenwelt und dort können wir wunderschön auch nochmal in alte Thematiken zurückgehen, die uns schwer belastet haben. Weil das Schöne ist, wenn wir jetzt erlernen, in die Erwachsenerrolle zu gehen, in die Beobachterrolle zu gehen und dem Teil, der beispielsweise zehn war und sich gerade in der Situation, weil der Vater ausgeflippt ist, das Gefühl hatte, okay, das ist meine Schuld und ich bin nicht gut genug, jetzt gerade diesen Teil zu begegnen, ihn an die Hand zu nehmen und zu verstehen, hey, das hat nichts mit dir zu tun, sondern das ist Papas Thema gerade in dem Fall. Und das heißt, Gefühle können wie so reframed werden, ähm, mhm. Erinnerungen, Dinge, die wir erleben. Ähm, und das ist meiner Meinung nach ganz wichtig. Ähm, dann habe ich auch viel, viel, viel geschrieben, ähm, für mich eine komplette wunderschöne Form, sich selbst gerade an die Hand zu nehmen und den, die Gedanken zu ordnen, das runterzuschreiben, was geht in dir vor. Leider auch so eine Sache, was also generell diese ganzen inneren Thematiken ähm, werden häufig total unterschätzt, weil wir all das halt nie gelernt haben. Aber Schreiben ist so eine wunderschöne Form, Eben ähnlich eigentlich, wie wenn du zu einer Gesprächstherapie gehst, wo es darum geht, all das rauszulassen, was in dir ist, damit du dich schon besser fühlen kannst. Diese, ich sage immer, wie so eine Box, die in dir ist, die du immer im Laufe deines Lebens versuchst, immer tiefer runterzuschieben, mhm. weil es zu schwer ist, zu anstrengend ist. Das eben rauszuholen, runterzuschreiben, ist ganz, ganz wichtig. Also wirklich Verarbeitung. Und dann auf der anderen Seite parallel aber auch ganz wichtig im Alltag zu, die Schutzstrategien zu erkennen. ja In meinem Fall, ich bleibe mal bei dem Beispiel, ich gehe gerade nicht mehr zum Sport. in So oft, wie ich es davor gemacht habe, war also auch Prozess, das war nicht von jetzt auf gleich. Aber in dem Moment setzen, kommen Gefühle hoch. Ähm, da kommen Gefühle der Angst, ja, von ich nehme zu was ja auch wieder nur einen tieferen Grund hat, warum diese Angst so stark ist, hinzu, ich fühle mich wie eine Versagerin, ich fühle mich schlecht. Und mit diesen Gefühlen in Kontakt zu kommen, die verletzten Anteile eigentlich zu erkennen, zu lernen, sich mhm. emotional zu begleiten, sich zu halten, ähm, ganz, ganz wichtige Aspekte. Also es ist wirklich ein, eine tief emotionale Arbeit, ähm, sich dort rauszubegleiten.
1: Mhm. Lief das für dich so, Straight, Also hast du das straight geschafft oder, wenn ich es blödend sagen kann, so gab es auch eine Art Rückfälle? Also ne, du warst jetzt gerade ja. bei diesem Beispiel, ich hatte irgendwie, dass ich sechs bis sieben Mal zum Sport gehe, ähm, ruft erstmal schlechte Gefühle in mir hervor, ist ja irgendwie dann auch der Gedanke, na schaffe ich das, das zu durchbrechen, ne?
0: Ja, genau das ist das, was ich meinte. Wir dürfen überhaupt nicht erwarten, dass sich das gut anfühlt und dass das eine Linie ist und jetzt direkt besser wird, sondern es ist wirklich ähm, ein Prozess und Rückfälle gehören eigentlich dazu, weil... Jetzt in meinem Fall, ich habe 13 Jahre lang das so aufgebaut gehabt. Ja, das heißt, mein ganzes System, mein ganzes Unterbewusstsein und aber eben auch die verletzten Anteile, die überhaupt diese Schutzstrategie aufgebaut hatten, dachten ja so sein zu müssen, damit es sicher in mir ist. Ne? Das, das war die Strategie ja. meines Systems. Ich brauche das als Sicherheit und Halt. Mhm. Und in dem Moment, wenn ich das nicht mache, schlägt alles in mir eigentlich Alarm und Klar kann man nicht sagen, hier von Anfang an, ab jetzt ähm, bin ich super klar hier drin und stark, sondern es ist wirklich erstmal ein Erlernen vom System auch selbst. so Okay, es ist sicher, es passiert nicht, du brauchst diese Strategie nicht, alles ist gut. Und da nach und nach kann sich erst ein Gefühl auch einstellen von, okay, es fühlt sich gerade gut an, äh, dem nicht nachzugehen. Und ähm, ich fühle mich nach und nach dadurch besser, aber es, es ist ja ein Heilungsweg generell, der geht niemals linear nach oben, sondern man hat eigentlich immer dieses Auffallen, ich lerne aus dem Fallen ich, und dann geht es ein Stückchen weiter noch nach oben, ich falle wieder. Ja, es gehört einfach dazu und ist auch ganz, ganz wichtig, immer aus diesen Rückfällen gerade eigentlich wieder zu lernen und zu verstehen, ja, warum ist das gerade da und wie kann ich mich dabei noch besser begleiten. Mhm.
1: Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, ähm, zu verstehen, dass es total in Ordnung ist, da auch Unterstützung zu bekommen, oder? Ich glaube, niemand schafft das wirklich komplett alleine. Wie war es denn bei dir? Wie siehst du das?
0: Ähm, ich habe Unterstützung auf eine andere Art und Weise ähm, gehabt als man es vielleicht jetzt denkt also äh, ich bin erstmal ganz deiner meinung ähm, es ist überhaupt nicht beschämend wenn man sagt so ich brauche hilfe hier ich finde es sogar ganz ganz wichtig ich bin sogar heute der meinung dass eigentlich jede person mal einmal in die aufarbeitung gehen sollte ähm, egal wie das ganze aussieht ob man eine therapie macht oder ob man über andere wege in die aufarbeitung Klar, geht aber unterschiedliche Arten, eher, ja Genau, aber ich finde eigentlich, sollten wir uns alle eingestehen, so hey, es sind viele Dinge passiert. Ähm, wir leben auch nach wie vor und jetzt die Generation vor uns ähm, immer noch in viel Unbewusstheit. ja Das heißt auch jetzt, wenn ich auf meine Eltern äh, zu sprechen komme, meine Mutter, mein Vater hatten dieses ganze Bewusstsein noch überhaupt nicht ähm, die Psyche, das Unterbewusstsein, was mhm. passiert hier, was passiert da. Klar, dann, natürlich passieren ganz viele Dinge, was bei einem Kind ganz viel ähm, auch in Anführungszeichen Schaden zufügt, was aufgearbeitet werden darf und da sollte erstmal jeder für sich erlauben, sich zu sagen, ja, ich darf Hilfe in Anspruch nehmen. So, ähm, zu mir, ich bin damals tatsächlich einmal zu einer Therapeutin gegangen und habe aber dort gemerkt, dass das Thema Essen, Essstörung gar nicht so richtig ernst genommen wurde und da habe ich für mich eigentlich entschieden, okay, das ist nicht mein Weg. Ich hätte da natürlich auch noch weiter gucken können. Für mich war aber in dem Moment das Gefühl von, ich glaube, ich muss für mich meinen eigenen Weg finden und dieses Hilfe in Anspruch nehmen. Das meine ich damit, dass es bei mir ein bisschen anders war. War tatsächlich so, dass ich angefangen habe für mich alles zu studieren. Ich habe angefangen, mich super tief damit zu beschäftigen, okay, was sind Traumata, okay, wie funktioniert unser Gehirn, wie funktioniert unser Unterbewusstsein, wie funktionieren unsere Emotionen und so weiter. Und dann habe ich angefangen für mich, deswegen war mein Weg definitiv auch ein längerer Weg, angefangen für mich auszuprobieren, zu gucken, okay, was unterstützt mich, was wirkt, was ist vielleicht destruktiv und was nicht. Ich bin wirklich in so eine Art Entdeckungsreise und Erforschungsreise für mich gegangen. Und ähm, meine Hilfe war aber natürlich in dem Fall all das, was ich mir angeeignet habe und all das, was ich gelernt habe, was wir heute an so vielen Informationen, was einfach so ein großes Geschenk ist, heute bekommen. Und so sah mein Weg aus.
1: Mhm. Ja, ich glaube auch, dass diese Wege der Unterstützung ähm, ganz unterschiedliche Formen haben können. Ne? Ich meine auch sicherlich ähm, in diese Rituale der Meditation zu gehen oder so, das schafft man ja auch mit gewisser Unterstützung, sei es jetzt Kurse oder dass man sich da online informiert oder sowas. Also auch das zähle ich persönlich auch zu einer Unterstützung. Ne? Ich glaube, ähm, dass man das so auch erkennen kann, nur eben weggeht von dem Gedanken, ich muss das jetzt irgendwie komplett alleine schaffen oder auch wenn man sich austauscht, wenn man alleine, wenn man den Raum bekommt, mit wem auch immer, muss ja keiner Therapeut oder Therapeut sein, aber mit wem auch immer, ähm, sich diesen Raum zu schaffen, darüber zu sprechen, auch das ist ja eine unterstützende Reflexion in dem Moment, finde ich.
0: Ja, ja absolut. Ich finde es schön, dass du das gerade nochmal sagst, weil Gerade bei gewissen Aspekten, wie zum Beispiel Essstörungen ist schon noch bei ganz, ganz vielen im Kopf so, okay, dann muss ich in die Klinik. Ja. Muss vielleicht zu einem gewissen, wenn du einer ganz, ganz, ganz niedrigen Gewichtsschwelle bist, würde ich da auch immer im ersten Schritt zu raten. Aber alles andere muss, also es gibt ganz viele verschiedene Wege und ich glaube, dass wir heute so viele Möglichkeiten haben, weil ganz viele Frauen eben auch, die an Essstörungen leiden, unfassbar Angst davor haben, eben auch mhm. in Kliniken zu müssen, Therapien zu machen und so weiter. Und deswegen auch so ein bisschen resignieren. Und deswegen finde ich es so schön, eben auch da nochmal zu betonen, es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man heute Unterstützung sich holen kann.
1: Ja, absolut. Und letztlich das, was du heute machst, ähm ist ja auch eine Form von Unterstützung. Also du stellst dich ja auch stärkend an die Seite von vielen Menschen, Frauen ähm, und bezeichnest dich ja auch als Sopreneurin. eine wundervolle Bezeichnung, finde ich. Was genau steckt denn dahinter?
0: Ja, also eigentlich zwei Aspekte. Für mich ist einmal der Aspekt, ich sage gerne, ich bin diesen Weg nicht für mich alleine gegangen. Ich habe das für mich wie ich ganz tief das Gefühl in mir, der Weg, der da war, all das, was ich dadurch erlernt habe, in mir verstanden habe, ist eine, für mich meine absolute Berufung. Und ich habe das Gefühl, ich bin diesen Weg gegangen, um das alles zu erfahren, um selbst durch alles durchzugehen, damit ich heute in der Lage bin, so viele... Menschen eben genau an den verschiedenen Aspekten zu fühlen und zu verstehen und nicht nur theoretisch, sondern ich habe es wirklich miterlebt. Egal, ob du gerade Bulimie hast, egal, ob du im Sportzwang bist, egal, ob du unter anderen Thematiken leidest. Ähm, ich weiß, es ist für mich so meine, meine, meine Lebensaufgabe. Das ist mhm. etwas, was mich dahin geführt hat, weswegen ich heute mache, was ich mache, eben auch beruflich. Das heißt, ähm, ich habe mein heutiges... Uh, Business genau aus dem ich entfalte mich herausgearbeitet ich bin hier zu einem bestimmten Grund und auf der anderen Seite ja klar Surpreneur, also Entrepreneur steckt da ja drin ich habe mhm. heute eine ähm, eine Firma aufgebaut ein Unternehmen aufgebaut ähm, was aber einen ganz tiefen Sinn hat. Also für mich war nie der wirtschaftliche Aspekt der Sinn, wie ja ganz viele Unternehmen aufgebaut sind, sondern für mich war immer dieses der tiefe Sinn dahinter. Ich, wir wollen helfen. Es hat einen ähm, sehr tiefgreifenden Grund, warum wir machen, was wir machen. Und deswegen für mich Surpreneurin. Mhm.
1: Ich stelle es mir da noch schwierig vor. Ähm, ich meine... Das Angebot ist ja wirklich einfach ganz breit. Und im besten Fall spricht es jede und jeden an, die sich damit irgendwie identifizieren kann, die vielleicht gerade selber vor so einem Prozess steht oder vielleicht auch schon den ersten Schritt getan hat, das überhaupt zu erkennen, diesen Prozess einleiten zu müssen. Und das ist ja schon viel, das überhaupt schon allein erkannt zu haben. Ich stelle es mir trotzdem wirklich schwer, weil es so wahnsinnig individuell ist. Ne? So wie deine eigene Geschichte hat ja sicherlich auch jeder und jeder, der der mit euch arbeitet, auch seine eigene Geschichte oder ihre eigene Geschichte. Und das sehe ich wirklich als wahnsinnige Herausforderung zu schaffen, dass wirklich jede und jeder ein Angebot, ein Hilfsangebot, ein Austauschangebot hat, das Potenzial in einem selbst überhaupt erst einmal zu erkennen, zum Beispiel. Mhm. Wie hast du das
0: gelöst? Ähm, die Arbeit, die ich mache, ähm, geht natürlich gleichermaßen über viel Selbsterkenntnis. Das heißt, ähm, wir schaffen im Prinzip den Rahmen, den Raum dafür, dass du dich erkennst, dass du verstehen lernst, was für Muster ähm, kann sozusagen ein Unterbewusstsein aufbauen? Was können Schutzstrategien sein? Ähm, wie kannst du aus Paradigmen heraus dein heutiges Leben aufbauen, weil du denkst, du musst so sein, die eigentlichen Ängste, die dahinter stecken und so weiter. Das heißt, wir schaffen erstmal ganz viel Bewusstsein, Erkenntnisse und dann arbeiten wir danach mit der tiefen Selbsterkenntnis. Das heißt, unsere Teilnehmerinnen bekommen ganz viel an die Hand, dass sie dann anfangen können, sich tief selbst zu erkennen und sich tief selbst zu verstehen, um dann wieder mit all dem, was wir Ihnen mal an die Hand geben, wie arbeitest du jetzt mit den Ängsten, wie arbeitest du mit den Gefühlen, die hochkommen und so weiter, sich selbst an die Hand zu nehmen. Das heißt, mein Anspruch ist immer, ich sage mal, die Personen, die zu uns kommen, ähm, ich möchte sie an dem, am Ende, dort stehen haben, dass sie wirklich in ihrer Selbstermächtigung stehen, dass sie eigentlich niemanden mehr brauchen, ja. dass sie genau wissen, wie halte ich mich, wie führe ich mich, wie navigiere ich mich durch Themen, durch Emotionen, durch Muster, wie löse ich mich von all dem, wie begleite ich mich und all das bekommen sie sozusagen von uns mit, was wir auch haben für diejenigen, die sich wirklich eine 1-zu-1-Betreuung wünschen. Wir haben auch ausgebildete Coaches im Team, die dann mhm. ganz individuell in die Themen reingehen. Da kann jede für sich selbst entscheiden, hier was möchte ich, was brauche ich, aber mit dem Rahmen, den wir schaffen, schafft es trotzdem jede Person, sich selbst zu erkennen und zu lernen, sich selbst durch, durch zu navigieren und zu halten. Und dazu haben wir natürlich viele Möglichkeiten der Unterstützung gerade. Das heißt, wir haben... Ähm, Gruppenräume, wo die Frauen sich austauschen können, wo sie gerade drüber reden können, wo die Coaches mit drin sind, wo sie eben in dem Fall der Person helfen können, worauf sie noch achten darf, was sie noch sehen soll. Ähm, wir haben die Möglichkeit, mit Fragen eben reinzugehen zu individuellen Prozessen, wo trotzdem gleichermaßen es ist immer das Feedback. Man kann, jede Frau in unserem Fall kann, aus allen Aspekten immer was für sich mitnehmen, weil mhm. trotzdem funktioniert unser Unterbewusstsein gleich, trotzdem funktioniert äh, die Arbeit gleich, trotzdem funktionieren Emotionen gleich, trotzdem funktioniert unser Gehirn gleich, trotzdem, ja, und, und das eben für sich jetzt zu übertragen auf seinen individuellen Prozess. Ähm, deswegen ist, kann man auch in der Gruppe wunderschön da zusammen durch Prozesse gehen.
1: Mhm. Ja, das verstehe ich, dass ihr letztlich helft diese, sage ich mal allgemeingültigen ähm, Bereiche zu identifizieren, ne? zu sagen, alles basiert irgendwie auf einem auf einem Muster vielleicht, auf ähm, auf Schutzstrategien ne? sicherlich und ähm, dann eben, dass jeder oder jeder gucken kann, was ist bei mir und wie kann ich es durchbrechen für mich. Genau. Okay. Ähm, du, du hast ja jetzt viel auch gesagt, so die Frauen, die Frauen, sind das hauptsächlich Frauen die Teilnehmerinnen bei euch, oder wie sieht das aus?
0: Ja, also momentan ähm, haben wir uns tatsächlich auf Frauen konzentriert, weil es kam tatsächlich hauptsächlich durch meine Geschichte, dadurch, mhm. dass ich eine Frau bin und ja. Frauen meist schon noch mit anderen Thematiken zu tun haben als Männer. Ähm, haben wir uns tatsächlich zuallererst auf Frauen konzentriert. Wir sind aber tatsächlich dabei, auch im Hintergrund ähm, Räume für Männer zu öffnen, weil die Nachfrage auch immer mehr da ist. Weil ja. klar auch Männer haben die Themen. Ähm, ja, aber momentan ist es wirklich war der Fokus bei Frauen bisher.
1: Ja, du selbst nennst dich ja auch Women's Mentorin oder Mentorin, Women's Mentorin, was für mich auch ein neuer Begriff war, fand ich aber total toll. Ähm, und vielleicht können wir da darüber noch ein bisschen sprechen, warum du sagst, es ist eine Herzensaufgabe, vor allem für Frauen. Und du sagst, Frauen haben bestimmte Themen. Ähm, was sind das für Themen? Und genau, warum würdest du sagen, ist es echt wichtig, da auch diese Stärke aus der Weiblichkeit vielleicht ähm, in den Fokus zu stellen?
0: Ja, also ähm ich gehe mal jetzt auch wieder auf verschiedene Aspekte ein. Ähm, gerade wenn wir im Bereich Essstörungen zum Beispiel sind, wir haben natürlich einen anderen Hormonhaushalt. Ja, ähm, unser Körper funktioniert einfach anders als der von Männern ähm, alleine. Ganz viele Frauen haben mit dem Thema Periode und so weiter auch zu kämpfen, ähm, was ganz häufig im Zusammenhang mit Essstörungen steht. Also das meine ich alleine mit, die Frau funktioniert anders in solchen Aspekten schon mhm. als ein Mann. Um, aber das Ganze geht natürlich noch viel tiefgreifender. Warum nenne ich mich äh, Women's Mentorin? Weil ich glaube, dass das tatsächlich jetzt abseits von dem Thema Essstörungen, was schon mit eingeschlossen ist, komme ich gleich noch mal drauf zu sprechen, aber ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass eben Frau auch wieder lernt, zurück in ihre weibliche Kraft zu finden. Mhm. Wir leben immer noch in einer sehr männlich dominierten Welt. Das äh, kann man noch an den verschiedensten Strukturen nach wie vor erkennen und aber eben natürlich auch an unserer Art und Weise zu leben. Ja, das heißt, ähm, wir sind sehr stark nach wie vor in dem Leistungsdruck drin, in dem Machen, in dem Tun und es ist immer noch viel zu wenig Raum eigentlich für das wahre Wesentliche. Ähm, was wir aber brauchen, um eigentlich unser Leben richtig so durchleben zu können, so führen zu können, wie es, was eigentlich nach in uns schreit, das heißt Gefühle, Emotionen, Sinnlichkeit, Genuss, ähm, all das sind... Ja, so tief weibliche Qualitäten, und ich möchte an dieser Stelle nochmal kurz sagen, das wird häufig falsch verstanden, ähm, weibliche Qualitäten bedeutet nicht nur gleich, das hat nur Frauen. und männliche Qualitäten sind nicht nur gleich, das hat nur Mann, sondern es ist eher so ein bisschen zu betrachten wie Yin und Yang. Wo, wo anfangen, sich diese Qualitäten wieder miteinander zu verbinden. Und wenn wir uns heute unsere Gesellschaft angucken, ist einfach ganz vieles, dieses Machen, dieses Tun, diese Kontrolle, diese Struktur, und das sind eben alles männliche Qualitäten und die haben wir Frauen auch und es ist auch es die sollen wir auch gar nicht ablegen oder so, aber es ist ganz wichtig, eben diese weiblichen Qualitäten wieder mit einzubinden, das Fühlen, das Spüren, die Sensibilität und so weiter und das, glaube ich, beginnt tatsächlich hauptsächlich bei Frau, dass sie erlernt, wieder mit dem tiefen Gefühl in, in sich in Kontakt zu kommen und darauf ihr Leben aufzubauen. Weil wenn wir das darauf den Fokus lenken, dann entfaltet und entwickelt sich unser Leben auch ganz anders, als wenn wir in diesem Leistungsdruck, und in diesem Machen und Tun und in der Kontrolle, in der Struktur und so weiter drin sind. Und leider sind ganz, ganz viele Frauen heute da drin verhaftet. Und wie gesagt, dadurch, dass ich eine Frau bin, ich selbst durch diese Thematiken gegangen sind, kann ich so gut fühlen, an welchen Stellen genau und wie wir in diese weiblichen Qualitäten wieder reinfinden können.
1: Ja, verstehe ich. Verstehe ich gut. Und was ich noch spannend fand daran oder finde, ist ja, dass du ähm, gerade jetzt bezogen auf die weibliche Kraft auch sagst, dass diese Verletzlichkeit ne, oder die auch sicherlich mit einer gewissen Hormonzusammensetzung, einer weiblichen Hormonzusammensetzung ähm, zu tun hat, genau diese Verletzlichkeit eigentlich unsere oder eine unserer größten weiblichen Stärken ist. Wie genau meinst du das?
0: Ja, äh, ich finde es schön, dass du das ansprichst, weil äh, ich ich finde das so so schade, dass heute so viele Menschen eigentlich nur versuchen Masken zu tragen und immer sich eigentlich darüber profilieren und verletzlich zu sein, stark zu sein. Mhm. Ähm, ja, unser Wert ist heute ganz häufig davon abhängig, ähm, wie viel leiste ich, wie stark wirke ich eigentlich im Außen. Und ähm, ich sage immer gerne, es gibt nichts Mutigeres auf dieser Welt als sich zu stellen und zu sagen, nein, ich, ich bin so viel mehr noch und ich zeige mich in meiner Verletzlichkeit, ich zeige mich maskenlos, ich zeige, wer ich wirklich bin, ich zeige, was mich wirklich berührt, was mich wirklich verletzt und sich dort im Prinzip nackt hinzustellen. Mhm. Das, das ist eigentlich die größte Stärke, die wir haben und einfach so viel mutiger als eben das, was wir häufig versuchen zu sein, um weil wir Angst haben, so zu sein verletzlich und, und nackt.
1: Ja, das finde ich eben auch total ähm, und äh, fand es auch total schön, das irgendwie in deinem Konzept zu finden, weil ich dir da total recht gebe, ähm, dass ich finde, wenn man sich verletzlich zeigen kann und sich hinstellen kann und sagen kann, das kann ich jetzt nicht leisten oder das ist jetzt zu viel für mich, ähm, dann zeigt das so viel mehr von Stärke und vor allem, ich mag dieses Wort auch selber nicht so gerne, aber es ist letztlich die Bezeichnung Authentizität, ne? Also genau dieses, diese Nacktheit, diese Purheit, dieses wahre Gesicht äh, zu offenbaren und ähm, damit einfach rauszugehen, zu sagen, ja, so bin ich mit meinen Schwächen, die nicht unbedingt Schwächen sein müssen, sondern eben auch die Stärken sind, so die ich habe. Und die dann vor allem eben anzuerkennen.
0: Ja, absolut. Vor allen Dingen, das ist ja wirklich auch das, woraus wir im Endeffekt dann wachsen können. Ja, wenn wir bereit sind, uns wirklich, wie du sagst, authentisch eigentlich ähm, zu zeigen und auch natürlich zuallererst auch bereit sind, authentisch uns zu selbst zu sehen und zu fühlen und nicht von uns zu verlangen, dass wir immer Perfektion eigentlich an den Tag legen, sondern das geht gerade wirklich in mir vor und das fühle ich gerade wirklich und das sind wirklich meine Bedürfnisse und das Verrückte eigentlich an der Sache ist, so wenn wir erlernen, all das da sein zu lassen und ähm, damit eigentlich wieder tief in Kontakt zu kommen und immer mehr von diesen Schutzstrategien und dem Leistungsdruck und all das, was wir denken, sein zu müssen, beginnen loszulassen, und wirklich dann parallel in Zusammenarbeit mit eben unseren weiblich quali weiblichen Qualitäten, also wirklich dieses Fühlen, Spüren, was möchte mein Herz, was sind meine Bedürfnisse, was sagt meine Intuition, ähm, was fühlt sich für mich wirklich gut an, daraus unser Leben kreieren, dann erreichen wir eigentlich das aber noch viel, viel schöner und und eigentlich nicht schöner, sondern so dann wirklich schön, was wir uns häufig wünschen, über diesen Weg des Kampfes aber zu erreichen. Ich sage immer mhm. gerne, wir haben wir, wir haben wie so zwei Wege. Einmal den Weg des Kampfes und den Weg der Liebe. Und wir haben eigentlich bei uns von Anfang an den Weg des Kampfes erlernt. Das beginnt ganz früh in unserer Kindheit und allerspätestens beginnt es in der Schule, wenn wir eben erlernen, ich muss... Leistung bringen, ich muss machen, ich muss tun, dann bin ich wertvoll ja, und alles fühlt sich so nach Druck an und eigentlich sind wir immer in diesem Aspekt von, ich mache gerade, um ein Ergebnis zu erreichen und eigentlich stehen wir damit ständig in so einem Gefühl von, ich kann das heute, das jetzt gar nicht genießen und muss sie jetzt mhm. gerade abliefern, jetzt machen, um irgendwann in der Zukunft glücklich zu sein und das zerstört uns alle, das, das nimmt uns alle, nimmt uns allen die, das, den Genuss am Leben, das nimmt uns allen das Gefühl, ich bin jetzt gerade genauso, wie ich bin, gut genug. Und es ist so wichtig, dass wir alle beginnen, unsere Verletzlichkeit, die wir alle in uns tragen, zu erkennen, mit ihr in Kontakt zu gehen und dann eben auch aufarbeiten und heilen zu können. Weil, wie gesagt, wenn wir dann dort ankommen und wirklich jetzt aus unserem Herzen beginnen, unser Leben aufzubauen, dann... Das ist für mich übrigens eigentlich auch nur wahrer Erfolg, alles andere ist für mich auch Bord of Kampf. Dann eben den Weg in Liebe zu mir aufzubauen, dann entfaltet sich eigentlich alles. Und mhm. deswegen ist es eigentlich so paradox, dass alles da ist, wenn wir uns, ne, du hast es am Anfang gesagt, mit unserem Kern verbinden ja. ähm, und daraus leben. Ja, aber versuchen es halt über einen ganz anderen Weg, über Kampf, über Druck, über Selbstkasteiung etc.
1: Ja, absolut. Liebe Jackie, ich finde es total schön, dass wir hier auch so tief einsteigen können und würde deswegen sehr, sehr gerne einfach auf unsere nächste Folge verweisen, denn du hast es ja auch gesagt, wir wollen noch ein bisschen auch auf, ja, letztlich ist es ja dann auch eine Art Symptom oder Ausläufer von genau diesem Kampf, dem emotionalen Essen, ähm, was ja, so wie du auch sagst, ähm, doch noch häufiger einfach Frauen betrifft. Warum, weshalb und ähm, was du eben auch als Women's Mentorin und Sopreneurin da für Tipps hast, das hört ihr in der nächsten Folge. Jackie, bleibt bei mir und ähm, ich freue mich sehr, wenn ihr wieder dabei seid in 14 Tagen ähm, bei der nächsten Folge mit Jackie. Und bis dahin könnt ihr uns natürlich gerne bei Instagram folgen, Vital Magazin oder auch bei Facebook oder ihr geht auf vital.de. Außerdem könnt ihr natürlich jederzeit ins Vital Printheft schauen und ich und wir freuen uns auch immer über Feedback und Anregungen von euch. Wirklich jederzeit schickt uns gerne eine E-Mail an podcastfragen.vital.de und ich freue mich, wenn wir uns dann in der nächsten Folge wiederhören mit Jackie. Bis dahin, macht's gut.